0: 欢迎您翻开《怪兽的灵异事件簿》，我是主播怪兽。台湾中华航空611号航班在03年不幸坠毁， 0 0多人全部遇难。飞机坠毁以后，台湾的张先生却意外接到了遇难乘客的电话，电话的内容足以让他吓破胆。到底怎么回事呢？中华航空公司是台湾最大的航空公司。一般情况下呢，去台湾的话，乘坐的也是这个公司的飞机。抛除其他的不谈吧，中华航空公司的空姐都很漂亮，个子很高，像模特一样。大家都知道，台湾女孩普遍不高，这说明中华航空公司的招录空姐标准还是比较高的，反正比南航的那些胖子大姐。要高上几个档次。中华航空成立于50年代，也算是一个历史比较悠久的一个公司。进入90年代以来，该公司曾出现过两次事故。第一次， 9 4年，中华航空一架 A 3 0 0飞机降落日本名古屋机场，因为飞行员操作失误啊，不慎按错了复飞的按钮，导致飞机失速坠毁。飞机上264个人。包括15名机组成员，仅有7人生还。第二次， 9 9年，中华航空又出事了，一架麦道客飞机降落香港机场。当时香港遭受台风“森母”的影响，导致客机降落的瞬间倾斜了15度，翻倒后起火。好在机组人员处置及时，除了三个人死亡，其余312名乘客成功逃脱。不过啊，有两百多人都不同程度受伤。客观来说，在飞机事故频繁的九十年代，十年两起事故也不算特别夸张。然而，让所有人都想不到的是，二零零二年五月十五日，中华航空又发生了一起特大事故。十五时零七分，华航的七四七杠两百型，编号 B 1 8 6 6搭乘两百零六名乘客。及19名机组成员从台湾中正机场起飞，目的地是香港国际机场。起飞后，飞机平稳爬升，就要达到正常飞行高度的时候， 1 5时二十分，突然飞机从管控中心的雷达上消失了。空管人员大吃一惊啊，急忙呼叫华航 611， 但没有任何回应。华航611最后的坐标是在澎湖海域上空。距离台湾海岸线大概55公里，飞机不可能凭空消失啊，肯定是出事了。空管立即上报，由此台湾展开了最大规模的搜索搜救工作。参加救援的人员超过 1,000 人，先后动用了直升机、侦察机、军舰、巡逻船，甚至渔船。最初赶赴海域的空军侦察机发来悲哀的报告。该海域发现大量的残骸，包括飞机碎片、起落架轮组、桌椅、行李、文件、餐巾、刀叉等。显然啊，飞机已经坠海。这些残骸散布在长达几十公里的范围，看来飞机就是在空中解体，而并非整体坠海。随后陆续找到了200多具尸体，有的残缺不全，有的基本完整。台湾飞行安全委员会接手了后续的调查，他们想查明到底是什么原因导致了飞机坠毁。一开始，台湾方面怀疑是大陆导弹击落，又怀疑是恐怖分子袭击。然而啊，最后的结论是，飞机尾部在22年前曾经受过创，多次修理仍有金属损坏。起飞之前呢，飞机的维修工程师工作不到位，留下了隐患。此次爬升期间呢，飞机尾部脱落，最终飞机解体。事故发生以后，却发现了一件大怪事，直到今天，这件事仍然让人毛骨悚然。屏东市市民张先生5月30日回到家里，他是一个普通的政府职员， 3 0多岁还没有结婚，一人独居。他在政府工作，从事的是枯燥乏味的整理资料工作。平时基本都是上班回家两点一线，很少离开屏东。个人关系上，张先生只有三个同学比较要好，有时候会出去一起喝酒。凑巧的是， 5月23日，突然有份资料在邮寄期间丢失，收件的台北政府某单位勃然大怒啊，打电话来质问。屏东这边吓得半死啊，急忙命令当时整理这份文件的张先生带着副本去台北道歉。前后折腾了一周，这才大体搞定这件事情，回到了屏东老家。02年的时候啊，台湾民间手机已经很多了，不过也很多人怕麻烦和电话费太贵，没有购买手机。张先生平时不是在家就是在工作单位，不需要手机，也就没有购买。当他回到家里以后，他打开了录音电话，先是几个普通的电话留言，都是亲戚打来的。张先生一边听。一边打开冰箱，拿出一瓶啤酒喝了起来。这时，电话录音播起了下一条，内容让张先生目瞪口呆，手中的啤酒掉落在地上，砸了个粉碎。留言只有一分钟，声音非常模糊，还有嘈杂的声音，可以听出录音的开始是一个男人在这哭泣，听起来非常的伤心，绝非假装或者表演。随后十秒则是这个男人的呜咽，似乎在说什么，根本听不清楚。然后又是一个十秒的哭泣，夹杂着一言半语，还是听不清。最后十秒，则相对比较清晰，也能隐约听到几个字，大概是“不要，我不要死，不要死在这里，我怎么会在这里，我怎么会那么随。”来，咱们来听一下这一分钟的录音。胆小的可以选择跳过这一分钟。吓死了，吓死了！张先生大吃一惊后，第一个想到的是恶作剧。能够同他这样恶作剧的，无非是三个好友。张先生忍住怒气，一个个打电话质问。不过只打通了两个人的电话，他们都一头雾水，不知道怎么回事。看来电话不是他们打的，会不会是剩下那个同学打的呢？但是回拨电话，电话打不通。还不能确定，这个同学也是一个人在屏东居住，家人都在乡下，这点小事也犯不上打电话到乡下询问家人。张先生也就没当回事了。奇怪的是，第二天这个同学的电话还是打不通，隐约觉得有些不对劲的张先生打电话去这个同学的屏东乡下家里询问，接电话的是同学的爸爸。哦，是你啊，你也是要参加头七吗？仪式就在我们家，你来就行了。张先生惊得半天说不出话来：“怎么头七啊？出什么事了？”“哎，你们几个同学还不知道吧？他遇难了，就是华航611号航班，他是乘客。”张先生吓得浑身发抖，随手挂断电话。除去录音本身不谈，华航611。1> 是1 5点三十分出事的，电话是1 7点二十分打过来的，也就是说，他的同学应该已经死了一个多小时了，又怎么可能打电话呢？张先生本能的想到，这是鬼，他的同学鬼魂不甘心横死啊，死后打灵异电话向好友哭诉。不过啊，张先生始终是受过高等教育的，不太相信有鬼这种事。本来想不管这件事，继续正常生活，但因为录音实在太吓人了，张先生连续几天失眠，晚上根本不敢睡觉，只能通宵看电视，第二天大白天再睡觉。这样一来，还怎么上班呢？严重影响了工作。还好，台湾政府机构多少有些人情味儿，上面的官员知道他的好友遇难，以为张先生不来上班是因为过度悲伤，也没有为难他。此刻，张先生已经被吓得半死了，失去了工作的能力，形同废人。万般无奈之下，张先生只能自己去寻找真相。他先是致电电信公司，试图查询电话是哪里打来的。电信公司经过查询，认为电话确实是张先生的同学拨打的。但在什么地方拨打就无法锁定了。电信公司的解释不但没有减轻张先生的恐惧。反而更加严重了。死人怎么能拨打手机呢？哎，无奈之下，张先生又向屏东警察局报警。警察简单了解了一下情况，抓耳挠腮啊！您的报警我们这怎么处理呢？这并非刑事案件或者民事纠纷呢？你说恶作剧吧？我们查了一下，确实不像恶作剧。这个电话里面的声音确实像你已经遇难的同学。如果像你所说的有鬼，那警察局只管人，管不到鬼啊。要不然你去宗教机构咨询一下吧。张先生无奈，又去佛教机构询问，佛教机构也瞠目结舌。你问我有没有鬼，我们也不敢说。幽灵的事情，凡人怎么敢下结论呢？我们佛教修行针对的是活人，不是死人啊。这搞来搞去毫无结果，无奈之下，张先生只能将录音转发给了另外两个好友，让他们看看是怎么回事。这两个好友也被吓呆了，他们认为这确实是遇难同学的声音。随后，他们又将录音发给了其他的同学，又发给了亲朋好友。这好事不出门，坏事传千里。不到一个月，录音传遍了整个台湾岛，听过录音的人。无一不被吓得半死。很快，台湾媒体也涉足其中。台湾媒体认为，这很有可能是灵异事件。华航611遇难的澎湖海空域，经常发生类似罗盘无故大转、海面出现白光等超自然现象。这个海域过去三十五年来发生十宗空难，前后十六年已经坠掉五架飞机，被称为“澎湖百慕大”。自然啊。也有台湾媒体将录音拿到大学的分析室，看看究竟是不是恶作剧。但经过专业的仪器分析，这个录音还是非常奇怪。录音断断续续，不是因为打电话的人说话有问题，而是因为手机信号太差。而华航611失事的澎湖海域是处于手机网络覆盖区的，信号不应该这么差才对，这很难解释。同时，经过分析。打电话的人说话感情相当的真挚，他的哭泣也是真苦，可以听到有明显的鼻音。更奇怪的是，嘈杂的背景音更是让人惊恐万分。根据高精尖仪器的分析，背景音是巨大的海浪声音和海水流入狭小空间的声音，这是很难解释的。如果只是恶作剧的话，谁会跑到大海上让海水流入船舱，然后恶作剧呢？这是会有生命危险的。媒体将分析公布了，又引起了轩然大波。这件事最终不了了之。华航方面不知道出于什么角度考虑，从此取消了611的记号。一种说法是该航班涉及灵异，航空公司觉得不吉利。多年以后，又有在美国实验室工作的台湾学者再次分析了这个录音。学者认为，录音确实是在海上。在某个密闭的环境拨打手机，因为环境密闭，所以手机信号不好。但是手机中仍然可以听到海水背景音和进水的声音，说明海浪很大，进水非常明显。学者提出了一个理论：华航虽然是在万米高空实施的，但飞机逐步碎裂成四大块，有可能是当时张先生的同学正好在某个卫生间上厕所，突然。飞机发生解体，卫生间所在的部位是飞机最为坚固的部分。所在残骸撞击海面的时候，卫生间竟然没有破碎，但张先生同学也被巨大的冲击力给震晕了，甚至受了重伤，但却没有死去。卫生间所在的残骸漂浮在海上，门又打不开，完全被困死。张先生的同学处在活不成。又暂时死不了的悲惨境遇。醒过来以后，那个同学用尽办法自救，因为打不开卫生间的门，加上自己受伤很重，毫无办法。前后折腾了一个多小时，这个同学发现一些破口在巨大的海浪冲击下逐步扩大，海水不断的涌入，已经将这里淹没大半。在最后的关头，张先生同学本能的用手机拨打了最近通话的号码。就是张先生的电话，也许他是想说最后几句遗言，或者是让张先生通知政府来救他。同学不打回屏东乡下老家，是怕吓着没见过世面的家人，而张先生毕竟是公务员，因为手机信号不好，根本说不清楚。张先生又碰巧不在家，只有电话录音，最终只留下了这段可怕的通话。同学应该在几分钟后因为溺水而亡。以上分析似乎很有道理，但却有重大的漏洞。从万米高空无降落伞坠落，生存的可能性极低极低啊！全世界那么多高空空难，只有一个空姐曾经存活的先例，但却也受了重伤， 1 6个月之后才能下床。这个空姐之所以能幸存，一呢是因为在坠落时，她所在的飞机残骸正好遇到强劲的上升气流。缓解了下落的速度。第二呢，是落在野外的高山上，他遇到了大量高大的树木和深达几米的积雪，减缓了冲击力。这属于极为罕见、概率极小的事情啊，很难相信也会发生在华航611身上。自然啊，华航的事故还没有完。到2002年12月22日，台湾复兴航空一架法制 ATR 72螺旋桨飞机。在飞往澳门的途中，于凌晨1点五十六分在澎湖西南海面坠毁，正副机长全部遇难。这是一架货机啊，所以呢，只有机长、副机长两个人。失事货机曾运输华航611遇难者遗体返回台湾。货机的坠毁地点距5月台湾华航客机失事的地点仅相距10公里。对于此事，简直是太魔幻了。那么好了，本期的灵异探秘呢，就先到这里。大家有什么想说的，可以在评论区中留言，咱们一起交流交流。那么，咱们下期的灵异探秘故事，再见。